0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《爱的教育》，意大利亚米契斯著，新疆青少年出版社出版。在上一章，夏天来了，大家都换上了漂亮的新衣服。接下来，让我们一起收听第四十一章《聋哑女孩》。五月二十八日，星期日。五月将要结束的时候，我去了一趟聋哑学校。今天上午，我们一家人正坐在一起过周末，忽然门铃响起来。这周我并没有约同学到家里来，会是谁呢？娇儿，是您。我听父亲在门边惊讶地问：“娇儿是我们家原来的园丁。”现在住在孔多维，就是我父亲的老师居住的地方。我们去的时候，焦尔没在家。那时候他去希腊打工，已经三年没回家了。他说他昨天刚刚回到热内亚，一下船就直接赶来了，怀里还抱着个大包袱。他比以前老了许多，但看起来精神很好。我们家的情况。怎么样，孩子？妈在信上跟我说您去过了，我的吉家好吗？他一脸凝重的询问。他很好，前几天我还去看过他。母亲回答。娇儿的神情放松了些，长舒了一口气说：“感谢上帝，不先到您这儿来打听一下，我都不敢去聋哑学校。”我把包袱放在您这儿，现在就去看他。我已经有三年没见过女儿了。恩里克，你陪着娇儿去吧。父亲对我说：“对不起，我还想问问。”娇儿走到楼梯上，又回过头来说：“在外面打工还好吧？”父亲打断了他。也询问着自己要问的事。还好，娇儿回答：“感谢上帝，赚了点钱回来。我女儿上学的情况，您能跟我说说吗？我离开的时候她还很小，她学会哑语了吗？我老婆在信上说她在学说话，可我不会说哑语，我们怎么交流呢？”父亲笑了笑，说：“我先不说了，您自己去看看吧。快去，快去吧，别耽误时间了。”娇儿迈着大步快速走着，我要小跑着才跟得上。他心情沉重地对我说：“唉，我那可怜的孩子，生下来就遇上了这种不幸的事，我还没听他叫过一声父亲呢。”多亏有位好心的先生为他支付学费，他才有机会进学校学习。我离开时，他只有八岁，现在都十一岁了，不知道长成什么样了。我快跑几步追上去说：“你马上就能见到的。”聋哑学校就在附近，不一会儿我们就到了。我们径直来到会客室，有位工友迎上来。我是吉佳的父亲，想见我的女儿。马上，娇儿说：“他正在做游戏呢。”我这就去问问老师。说着，工友跑了出去。娇儿坐下，又站起来，来回走着，看挂在墙上的画，显得焦急不安。门开了，一个穿着黑衣服的女老师领着一个女孩子走进来。女孩穿着红白相间的条纹衣服、灰裙子，她望着娇儿，娇儿也望着她，他们互相打量了一会儿，然后大喊着扑向对方。爸，爸！女孩紧紧搂住娇儿，娇儿松开手，端详着女儿，两眼含满泪水，喘着粗气说：“我的孩子，你都长这么高了。”变得更漂亮了，老师，请您让他跟我打手势说话。老师弯下身对女孩说：“来看你的人是谁？”女孩微微笑了笑，张开嘴：“我的父亲。”声音生硬，但很清楚。娇儿瞪大眼睛。后退了一步，疯了一样大喊：“他说话了，他能说话了，我的孩子能说话了。”他又抱起自己的女儿，在她的额头上亲吻着，然后对老师说：“他不是打手势说话，而是像我们一样说话，对吗？”“是的。”老师回答：“加尔先生。”打手势说话是最古老的哑语。我们这里现在教的是一种新的方法，用嘴说话的方法。那么，他是不是听到我说话了？娇尔问。不，老师摇摇头。他听不到，但是他能从您的嘴形上明白您说什么。他既听不到您说话，也听不到自己说话。他能说出的话都是我们教的，我们告诉他说这个字时，嘴唇是怎么动的，舌头是怎么动的。他的声音跟我们不同，他的声带仍然没用，他要靠胸腔和喉咙的运动发出声音，就是这么个过程。他先看您的嘴型，读唇语，然后用胸腔发出声音，这叫做腹语。娇儿没听明白，瞪大眼睛呆愣着。他凑到女儿的耳边问：“告诉我，吉佳，看到父亲高兴吗？”说完，他站起身来，等着女儿回答。女儿望着他，什么也没说。娇儿先生的心情忽然有些坏起来，好像很不安。先生，他没有看到您的嘴形。所以不知道您说了什么。现在，您对着他的脸再问一遍。老师说。于是，娇儿对着女儿的脸又问了一次。父亲回来了，再也不走了。你高兴吗？他说话时，女儿专注的看着他的嘴唇，然后回答：高兴。走了，我真高兴。娇儿激动地抱起女儿，又问：“妈妈叫什么名字？”安东尼亚。妹妹叫什么？阿德拉伊。十加十是多少？二十，听着女儿的回答，娇儿突然大哭起来。不过不是因为难过，而是太高兴了，是喜悦的眼泪。老师一直微笑着，他劝娇儿：“别哭了，再给您看看您女儿更大的进步。她现在不仅能说话，还能写字、算算数，还懂一些历史和地理知识呢。”等到从这个学校出去的时候，他就能够工作了。现在聋哑人也可以在这里为顾客服务，他们干的都很出色。真的有这样的事？娇儿再一次惊呆了。老师转身对工友说：“请您叫一个预备班的孩子过来。”工友出去一会儿。就领着个八九岁的聋哑女孩回来了。这孩子正在学最基础的东西。现在我让他发“一”的音，请你仔细看，看他是怎么做的。说着，老师张开嘴，做出要说“一”的样子，并示意孩子也张开嘴。孩子照做了，发出了声音，但不是“一”，而是 “o”。不对，老师说不是这个。然后老师抓起孩子的手，一只放在自己的喉咙上，另一只放在自己的胸前，又发了一次“一”的音。孩子用心感觉着，再次张开嘴说出了“一”。接着，老师又教孩子发了 “c” 和 “d” 的音。这回娇尔明白了，他看着老师问：“你们就是这么耐心的一点一点的教孩子们说话的吗？真是太高尚了！你们是天使，我该用什么来报答您呢？”老师微笑着摇摇头。“我能跟我女儿待一会儿吗？”娇尔说着，把女儿拉到一旁坐下。问这问那，并用双手拉着女儿的手，一直微笑着听女儿回答她的问话。过了一会儿，她问老师：“校长在吗？我要去向他表示感谢。”校长不在，不过还有一个人，您应该感谢，是一个比您女儿大一些的十七岁的女孩，她一直照顾您的女儿。我们这里。每个小女孩都交给一个比她大一些的女孩照顾，她们像姐姐或母亲那样关爱着比自己小的孩子。这两年来，她每天早晨都帮您女儿穿衣服、梳头，教您女儿缝衣服，帮她整理东西。吉佳，告诉父亲，你在这个学校里的姐姐叫什么？家回答，工友又出去了一会儿功夫，带来一个金发聋哑女孩，她穿着跟吉佳一样的红白条纹衣服和灰裙子。她走到门口停下了，很害羞的样子。吉佳跑过去拉住那女孩的手，领到父亲面前说：“她，就，是，卡特，琳娜。”好孩子，谢谢你，愿上帝保佑你，给你和你的家人一生幸福。娇儿伸出手想摸女孩的头，可又缩了回来。金发女孩微笑着，没有说话。她一直抚摸着吉佳的头，就像一位母亲。老师，今天我可以带女儿回去吗？回孔多维。让家人也看看他，明天就送回来。焦尔问老师，老师同意了。吉贾跑去换衣服。我已经三年没看到他了，没想到他都能说话了。回孔多维之前，我要带着他在都灵转转，让大家都看看他，听听他说话。嘿，今天真是个好日子。吉贾穿了件小风衣。戴着宽边帽子跑了回来。谢谢大家。娇儿拉着女儿的手走到门口，一再点头表示感谢。突然，他松开女儿的手，摸索着衣兜，激动地说：“虽然我是个穷人，但是我一定要留下点钱。”说着，他把一枚金币放到了桌上。“不用，不用，把钱拿回去，先生。”我们不能收，您挣这钱太不容易了。老师不容他推辞，就把金币塞回他的衣兜里了。娇儿又坚持了几次，老师都不肯收下那枚金币。娇儿只好摇摇头，用手朝老师和金发女孩飞了个吻，然后拉起女儿的手，冲出了屋门。我的女儿，我的小哑巴，我的小宝贝儿。他的嘴巴不停的动着，女儿也很兴奋，用她那粗粗的声音说道：“多美的，阳，光。”聋哑女孩在好心人的帮助下，终于学会说话了。这个世界上还是有很多心地善良的好人的。接下来又会发生什么样的故事呢？让我们下一章继续吧。